0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco, como siempre, aquí en el aire de Radio Pacú y a través de Choice Radio, junto a Mati Cerantes, analizando lo que nos dejó esta última fecha del TC, porque se han definido los títulos. Tenemos a Mariano Werner como campeón en la máxima y a Tobias Martínez en el TC Pista, carreras entretenidas en San Juan Vigicum. Ahora es momento de darle la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Serantes. Mati, muy buenas tardes, ¿cómo andás?
1: Muy buenas tardes, Jorge, y que tenga un buen miércoles tarde también La familia de Radio Pacu, que sean bienvenidos a la Carmen del Deporte Motor Punto y Taco, acompáñenos amigos y amigas, fierreros y fierreras a Hablar dos horas de lo que tanto nos gusta, se nos está yendo el año ya Empieza la melancolía, Jorge, Ex arranca Arranca, arranca,
0: por favor. Qué gran victoria nuevamente la cuarta en esta temporada para Germán Todino, el piloto del Mackin Parts con la Dodge, que ilvano un nuevo triunfo escoltado por Julián Santero, quien había liderado la carrera hasta el giro número 20, donde eh, Todino logra la superación. El tercer puesto es realmente meritorio, lo de Agustín Canapino en su despedida. De la máxima, al menos por un tiempo, ya se enfoca en lo que será su temporada 2024 en indicar y el gran título y el cuarto lugar para Mariano Werner, que con esos puntos le alcanzaba y le sobraba. Eh, quinto, su escudero por momentos en la pista, Mauricio Lambiris por delante de Marcelo Agrelo, Juan José Berlín, Jordan Castellano, Andrés Jacos. Y Marcos Landa, estos últimos dos De gran avance en la competencia final De esta carrera que quedó en manos de Todino Y el título para Werner
1: Exactamente, Jorge Muy buena carrera de Todino Nuevamente mostrándonos de lo que tiene O lo que nos puede llegar a ofrecer el año que viene también En el nivel en el que está el crecimiento Es eh, exponencial de un manejo soberbio también porque otra vez corriendo desde atrás, incluso habiendo anotado a la pole, otra vez corriendo la competencia, corriendo hacia la victoria y pensando cómo poder superar a un Santero que tenía hasta allí lo suficiente como para arremangarse y defender esa victoria que no le era suficiente, claro, pero sin embargo lo suficiente, como bien dijiste varias vueltas, necesitó justamente Todino casi un total de media hora para intentar de superarlo al mendocino volador y sin embargo está incluso bajando un poco hacia el pasto los neumáticos para conseguir una superación fantástica, realmente que lo depositó en la victoria, una valiosa victoria que creo que cierra el año de una muy buena manera otra vez, como ya la ha hecho en temporadas anteriores y por supuesto, un Werner que creo que eh, ¿cómo poder explicar lo que hizo Werner en un momento cuando se sentía presionado por eh, Manu Urcera y la transmisión lo enfoca en la onboard ...y ese estaba acomodando los cinturones... ...y hasta estaba tomando agua, bueno... ...creo que fue justo campeón... ...si hasta la presión de Urceda no era suficiente... ...para ponerlo nervioso al zorro... ...creo que estaba convencido de que... ...no se le podía escapar esta corona... ...y bien merecida lo tiene porque... ...no solamente por lo que hizo este fin de semana... ...sino más bien por lo que hizo durante todo el año... ...creo que fue... ...ha estado en un escalón más arriba que todos sus rivales... ...y sube mucho la vara... a ...por supuesto a sus colegas... ...de acá a lo que vendrá el año que viene, incluso con los vehículos de nueva generación.
0: Exactamente, es eh, el gran referente en las últimas cuatro temporadas, con los títulos de 2020, 2021 y este de 2023, mientras que el año pasado había sido subcampeón de Manu Ursera y bueno, aportó los últimos tres eh, títulos de Ford, de los últimos diez para la marca del Óvalo, si contabilizamos los de Guri Martínez los de Traverso en 1999 el de Juan Manuel Silva en 2005, el de Moriatis en 2009 y el de Mauro Yalambardo junto a Diego Ventín en 2012 y 2013 respectivamente y bueno ya se ubica dentro de apellidos importantes para la historia de la categoría porque se posiciona dentro de los 10 máximos campeones de la historia del turismo de carretera. Lista que encabeza Juan Manuel Galvez, el máximo campeón en 9 Oportunidades. Guillermo Ortelli con 7, Traverso con 6 títulos, Oscar Galvez con 5, Dante Miriosi, Héctor Grazi y Agustín Canapino con 4. Oscar Castellano y Roberto Mouras con 3. Eh, y bueno, Werner allí se suma también. Eh, a este importante logro dentro de la máxima exactamente y además eh, también hay que recalcar una cuestión que creo, varios
1: matices que lo paso a resumir de una de esta manera eh, cuatro años seguidos estando a pleno a tope, eh, llevando a la marca a, a estos lugares justamente peleando y debatiéndose por la corona eh, de alguna manera y algo que, como bien recalcás por los nombres propios que mencionaste Respectivamente, anteriormente eh, En referencia a los representantes de Ford Siempre es un título Y no hay repetición No hay bicampeonato, tricampeonato Por parte de Silva, de John Lombardo de Moriarty, del Gurí El Gurí tuvo un lapso bastante amplio para conseguirlo Por lo difícil que es el Turismo Carretera también Y vemos que después de mucho tiempo eh, Ahí aparece un nombre que... Repite títulos y es justamente el de Mariano Warner. Si no, tendríamos que ir más para atrás Y pensar quizás en el Traverso eh, O quizás algunos otros nombres propios Entonces, eh, habla con crece también del, del trabajo Y del desarrollo que ha tenido justamente Mariano Warner. Esto es lo que hablábamos miércoles pasado eh, Llegar de la manera que llegó a la definición Creo que debe ser de las más holgadas En las últimas eh, definiciones que ha tenido él e incluso las que pienso yo en función de los últimos campeones, me imagino que debe ser así, o por lo menos así lo interpreto yo y entre otras peculiaridades hay que decirlo también último título eh, por lo menos aquí a, a la gran ambición, o por lo menos el deseo de ver ya el año que viene que uno depara, si habrá sido el último título de estos modelos ¿no? que van a estar compartiéndose, van a estar bastante variados, pero uno imagina que quizás le puede llegar a ser dificultosa la tarea para desarrollar los vehículos en poco tiempo, eh, si los que son vieja generación pueden aprovechar allí y plantarle cara a la nueva generación que ya hemos visto el día sábado y el domingo girando en San Juan eh, y que incluso los nuevos modelos ya, o por lo menos el modelo Ford Mustang con el número uno en los laterales, del, uno imagina, de la mano de Mariano Warner.
0: Exactamente, bueno, tremendo año. Eh, dos pole position, eh, seis series eh, ha obtenido, junto con Santero son eh, los dos que más han ganado Baterías, tres victorias, cinco podios Y atención a este dato, en, de las 15 carreras que hubo este año, en 11 de ellas terminó dentro de los 10 mejores Bueno, Habla un poco de la eh, contundencia, el potencial y la regularidad sobre todo que ha tenido el piloto de Paraná
1: Claro, y además eso es bueno que lo menciones, Jorge Porque cuando veíamos o comparábamos en la previa Decíamos, eh, o oh, los rivales también lo mencionaban al respecto Hay que esperar que Warner en alguna se pare Cosa que no pasó Y si hubo alguna que tuvo alguna dificultad Fue aquella vez que la mala, interrupción, eh, mala eh, propulsión O mejor dicho, al apretar dichos botones de las bombas de nafta Que incluso estaba en el momento peleando con Santero si no, es como decís, fue muy regular. Realmente trabajó y por eso decimos justo ganador y vencedor realmente de esta temporada 2023.
0: Exactamente. Bueno, se había quedado también con la etapa regular. La buena diferencia que tenía sobre su principal escolta en ese momento, eh, Julián Santero, y este dominio absoluto en las últimas cinco fechas, donde, bueno, eh, es importantísimo... Eh, no parar, no tener dificultades y sobre todo llegar y sumar eh, buenos puntos a lo que él eh, pudo hacer a diferencia de varios de sus eh, rivales. Me parece muy meritorio de todas formas lo de Santero que fue a buscar la carrera, que fue a hacer el gasto. Eh, se le escapó a la pole position justamente con Todino, pero después dominó la serie, la hizo bien, bien rápida más allá de que después Warner también hizo lo propio y en la final se defendió muy bien eh, cuando Todino pudo alcanzarlo sin cometer ningún tipo de exceso, sin eh, exigir por demás el vehículo y en definitiva termina segundo después defendiéndose también de Agustín Canapino que quería eh, un poco más y, y realmente lo hizo de buena forma y teniendo en cuenta lo que es el campeonato general se termina quedando con el subcampeonato el piloto mendocino que ya se aseguró por otra parte también su continuidad dentro de este proyecto en el LSA Racing y además sumándose a TC Pickup para el 2024 Sí, además
1: también eh, lo que bien recalcabas eh, estuvo muy fino en conducción creo que afinando algunas cuestiones de cara al año que viene si uno piensa como el gran retador hacia Mariano Warren, incluso sumando también a Todino, ¿por qué no? porque en funcionamiento y en, en conducción, hablando principalmente de manejo como Todino, está quizás llegando o alcanzando su prime, y en el caso de Santero a la hora de defender estuvo, como bien dijiste Jorge, muy exacto eh, incluso para devolverle la gentileza a Agustín Canapino eh, entonces eso también demuestra que creo que el piloto está también, pero claro, falta afinar algunas cuestiones en términos del medio mecánico eh, términos también que tienen que ver con el grupo humano y, y los mecánicos, el desarrollo de, del vehículo en cuestión que ha respondido y cuando no, claro, es difícil eh, eh, no es cuestionarlo o criticarlo, sino más bien ponerlo a tope en comparativa con el que ha sido la referencia justamente del año, como bien dijiste Jorge Warner por lo que hizo en la etapa regular y cómo eh, terminó eh, el desenlace de la copa
0: Exactamente, bueno y Todino allí como el tercero en discordia, eh, siendo el más ganador del año también porque cuatro veces lo hizo eh, en este 2023, se había quedado con la pole position del sábado y tras largar desde el tercer puesto eh, no le ofreció resistencia justamente eh, Werner más allá de esa charla entre ambos equipos que me pareció un tanto innecesaria porque eh, ya es de público conocimiento Que cómo hay que correr Y más estos pilotos que son Muy eh, profesionales Pero bueno, querían estar en todos los detalles Por parte Del eh, Memo Corse Allí en charla con el Mackin Pars y, y bueno, me parece que este, Ahora En este nuevo, nuevo paso Justamente de Todino Hacia, hacia Ford Ya ha pedido también en cambio de marca aparecieron los resultados con, con la Doge, recordemos que había este, incursionado con esa marca para este año y si bien arrancó mal la Copa de Oro lo terminó realmente muy bien con tres victorias en estas últimas cinco carreras
1: Sí, además eh, me parece que también eh, encuentra allí su lugar para con lo que decíamos, quizás Afinando algunas cuestiones en lo que es la, eh, la planta impulsora O el desarrollo del vehículo Pero en líneas generales eh, Que también puede pasar Que uno en una fecha Se detenga, ¿no? O abandone, como le ha pasado a Todino en el comienzo de la Copa Pero claro, el trabajo Y esto parece ser redundante Pero el trabajo que ha desarrollado Mariano Junto a la escuadra, el conjunto el Grupo humano eh, Le dio muy buenos resultados Y es un trabajo que viene Haciendo ya desde aquel momento que inició la etapa con el mismo corse Después con los distintos nombres y variaciones como conocemos Pero que allí está por eh, lo tan complejo que es Y también eh, le permite conseguir este tipo de títulos Lo cual también incluso lo recalca uno de sus grandes rivales Que a pesar de que tiene lapsos eh, No tan seguido como lo ha sido para Canapino en esta temporada eh, lo ha dicho incluso lo hemos eh, nos hemos hecho eco de aquellas notas donde dice eh, hoy el, el dueño del TC justamente Mariano bueno al finalizar la competencia lo volvió a decir hoy Mariano se lo se lo muestra mucho más por encima del resto eh, competitivamente hablando y deportivamente hablando y por eso eh, consigue este tipo de resultados que allí tienen que ir o por lo menos seguir eh, el objetivo para la que viene aquellos que quieran arrebatarle la copa
0: o la corona de oro a Mariano Werner. Exactamente. Eh, ¿Te parece que Werner hoy por hoy es el máximo ídolo de Ford, digamos, de la historia moderna? Más allá sacando lo de los hermanos Galvez eh, y tantos otros grandes que pasaron por la marca. Para mí sí.
1: Sí, sin duda, sin duda. Esto ya había quedado claro cuando, incluso como en estas imágenes que son habituales, eh, en quién encuentran su sucesor, como pasó con Ortel y con Canapino. Ahora bueno. Tendrá que seguir trabajando allí las marcas de movimiento me parece, pero eh, en, en Warner sí, totalmente. Es lo mismo, vuelvo a lo que, o por lo menos volvemos a, o reiteramos lo anterior que vos también habías dicho Jorge recién. Eh, anteriormente los, los que son campeones de Ford consiguen un título y se le era muy difícil encontrar a alguien que repitiera títulos, ¿no? Y bueno, eh, allí está Warner, dificultando quizás esa posibilidad para el resto eh, y el. Y, me parece también, en función de todo este trabajo que ha hecho Que podrían haber sido muchos más títulos de no ser lo sucedido el año pasado Justamente en San Nicolás, donde, lo repito, para mí es una maniobra fantástica Pero bueno, que ha hablado, eh, pisó la pintada y termina concretando la maniobra la supera ulcera, y termina después sacándose la carrera Allí llegó muy, eh, con las posibilidades un poco más acotadas Pero sin embargo, estamos hablando de un presente excepcional eh, poniéndolo en términos, como a veces decimos deportivamente, como se dice en otros deportes, está en la zona, o mejor dicho, está en su prime, porque eh, es fantástico. Y también esto que a veces se le complicaba, rompe el récord, me parece, si no, corregime, Jorge, que el que ganaba la etapa regular era muy difícil que después consiga el título. Era otra de las cosas que veíamos que también no, no, no muchos lo podían llegar a hacer y lo consigue. Faltaría, creo que el año que viene se suma en la vara y lo pongo mucho más alto y también gana el torneo especial de fechas especiales, que este año se lo llevó Landa, digo, para hacer un año que sea enteramente de Mariano Werner.
0: Exactamente, y es eh, el primer piloto que consigue una misma temporada los campeonatos, bueno, de TC y de TC Pickup, y se suma también a, a un pequeño grupo de eh, pilotos que han... Eh, ...sido campeones por lo menos en dos categorías nacionales... ...de primerísimo nivel en una misma temporada... ...algo que han logrado Agustín Carapino en tres oportunidades... ...Traverso en dos, Ortelli en una... ...Tito Besone también en una... Eh, ...Pechito López, Matías Rossi y Leonel Pernia... ...también en este 2023... Eh, ...y fueron llamativas también algunas declaraciones que hizo... ...después de, de consagrarse Werner... Eh, puntualmente a campeones, dijo: Sería el momento ideal para retirarse, porque no sé si puedo lograr más que algo que esto. Ganar los dos campeonatos más difíciles de la Argentina en siete días es irrepetible, pero voy a seguir porque es lo que amo, es mi trabajo y lo que sé hacer. Voy a seguir defendiendo la bandera eh, de Ford. Así que bueno, llamó la atención esa, esa declaración, eh, como diciendo: Bueno, más que esto, es, me parece. Eh, algo muy muy difícil Pero bueno, obviamente Ahora esta cuestión De la nueva implementación De los modelos y demás eh, Sigue siendo de motivación Obviamente defender el uno En esta nueva era del TC
1: Y te viene bien Porque te, eh, como deportistas Que son eh, Te genera un deseo de seguir Compitiendo y estar al máximo nivel eh, por eso también otra de las cosas que mencionábamos al respecto, como tanto Canapino como Werner, o el hecho de Rossi también sumarlo, porque no, allí cuando ya la lo hemos dicho y sé que suena mal pero cuando la categoría más importante del país te queda chica y lo digo con respeto eh, entonces tenés que buscar otros eh, horizontes el caso de Rossi consiguiendo grandes eh, un muy, muy buen desempeño en Stock car, una categoría que tuvo que ...también trabajar mucho los últimos tres años... ...porque no es el mismo manejo que acá... ...el eh, de Canapino, como también dijiste... ...renovando la ilusión una vez más en Indicar... ...que creo que es una de las categorías más importantes... ...a nivel mundial... ...y justamente lo de Werner... ...que si bien lo vimos desembarcar en la Trans -Am, ...pero yo me juego también que hubo ahí... ...una especulación para el trabajo... ...para lo que será el año que viene... ...me imagino... ...el desarrollo ahí... ...de un posible Mustang justamente... Imagino, independientemente que acá va a ser con la caja secuencial como la conocemos, allá en Transam con la caja en H pero creo que también sirve para apoyatura y una base para el año que viene. Imagino, eh, queda esto, ¿no? Lo que cuando ya la, lo que a nivel nacional ya no, no encontrás otro objetivo para, eh, para terminar o buscar nuevos horizontes, es lo que uno se plantea, porque más de lo que consiguió. Eh, sería competir como hizo en algún momento Pechito que también lo mencionaste competir en todas las categorías e intentar de ganar eh, en su momento casi Pechito que lo consigue solo que le faltó la del TC en 2009 si no hubiera
0: ganado Top Race TC 2000 y Turismo Carretera exactamente bueno Warner que ya se alcanzó a Gran Fórmula de Reino Argentina en Turismo Nacional Clase 3 en Turismo Carretera y en TC Pickup el próximo 30 de diciembre va a estar cumpliendo 35 años así que todavía le queda mucho ...por delante para el flamante tricampeón de la categoría. Bueno, vamos a ver un poco cómo quedó el eh, ordenamiento. En cuanto al campeonato, recordemos que la Copa de Oro define al campeón... ...pero después el subcampeonato se eh, rige mediante el campeonato eh, general. Julián Santero, como decíamos, el subcampeón. Tercero ha terminado Germán Todino. Cuarto, Jonathan Castellano en el campeonato quinto Santiago Mangoni que no ha llegado de buena manera eh, sobre todo en cuanto al funcionamiento del Chevrolet y ha terminado quinto en el campeonato, sexto Mauricio Lambiris séptimo Marco Eslanda, realmente muy bueno lo del uruguayo el campeón José Manuel Rosera en la octava posición, noveno Juan Martín Truco y décimo Valentín Aguirre, luego Ledesma, Mazacane, Magni Agrelo y Trozet, los 15 mejores del certamen 2023 del
1: TC acá dos, hago paréntesis dos cuestiones a, a destacar número uno, como ya se ha dicho incluso en la transmisión por Sergio Tenaglia, año donde la marca campeona no consigue victorias caso de Torino eh, por un lado también creo que tiene que ver por la cuestión eh, reglamentaria y quizás otros factores también de la cantidad de vehículos, pero bueno, ese es otro Párrafo para, o en otro momento se discutirá, ¿no? Pero en líneas generales, eh, bien, los tres primeros, creo que fue de lo mejor. Pongo allí, si se puede, en una autocrítica por lo que ha sido en algunas competencias aisladas, eh, como no decepciones, pero que sí no han sido de lo mejor, independientemente del número que van a dibujar en sus laterales, creo que lo de Castellano, Mangoni y Lambiris, eh, deja esa sensación de un poco de excepción de no haber estado a la altura de las circunstancias desde mi punto de vista puede estar equivocado o no ustedes también pueden tener su opinión y es totalmente válida por supuesto vos, jorge también más que nada lo de castellano en algunas fechas que mencionamos donde dos tenía que funcionar fu termina funcionando y las victorias se las llevó todino bien eh, mangoni y de la Copa de Oro no, no me parece haber... Creo que él y el conjunto no estuvieron a la altura de, de esta definición. Y evidentemente que Warren estuvo indomable. Y Lambiris, como había empezado el año, la verdad... Eh, creo que es bastante bueno un puesto 6 en el campeonato general. Teniendo en cuenta cómo había sido el comienzo. Eh, junto a la pero bueno. No lo pudo graficar a, durante toda la temporada. Muchas roturas y no... Una herramienta muy competitiva Y eso más se vio también incluso en el cierre En lo que fue Rafaela Pero bueno, un bueno lo de Landa como dijiste Y también lo tengo que destacar Me parece muy importante Si bien se metió en el top 10, Truco Y Sumo lo de Ledesma que Y la magia sigue sí estando intacta Porque la verdad que estar allí Con un vehículo que lo acompaña de, O un equipo que lo acompaña de vez en cuando Estoy sonando muy crítico, ya lo sé eh, Pero... Eh, ciertamente quedó por delante De muchos pilotos que empezaron la temporada De otra manera como Catalán Que también consiguió la victoria Puesto número 3 en el campeonato eh, Benvenuti que también eh, nicky trocé que estuvo siempre eh, entrando Incluso para pelear en el playoff nicolás Rossi, Ciantini, Pernia Que no estuvo presente en esta fecha eh, Frisler que también ganó Bueno, el Edema ha sido Fantástico, siendo Lo, lo, lo suficientemente regular para una temporada un tanto compleja para lo que es Cherolet y las Toscas ¿no? en función de también todas las situaciones que puedan llegar a devenir para el equipo para el año que viene
0: Sí, una, las Toscas que hizo una alianza estratégica con el JP, que en algún momento han sido un solo equipo, después se, se fraccionaron y cada uno tomó su propia identidad y que para el 2024 van a compartir todo lo que tiene que ver con ingeniería cuestiones de, del cuerpo de mecánicos así que bueno veremos cómo funciona después cada uno irá con sus pilotos y por su parte pero van a compartir todo lo que tiene que ver con adquisición de datos y puesta de punto y atención para cada uno de los eh, vehículos así que veremos cómo se conforman también esta, estas escuadras de cara al eh, 2024 bueno, el cierre de año, tanto para Arduzo como para Berlín, creo que han sido buenos, han funcionado bien en las últimas fechas. Bueno, habrá que ver eh, cómo encara Arduzo ya con todo este renovado justamente junto al Rufmet y confirmado para el año que viene. Estimamos que con este mismo vehículo que ha tenido buenos resultados parciales eh, en las últimas presentaciones, como decíamos.
1: Sí, además, sumo también entre entre ante ellos lo de lo realizado también, me parece. Si bien después cayó muchísimo en el clasificador o en el campeonato, Risati también en el comienzo. Lo de Helio Craparo, recordemos aquella eh, serie disputada que nos la contaba, junto con Matías Rossi, a quien considera uno de, de los emblemas dentro del automovilismo. O sea, tuvo una temporada interesante también Craparo, que quizá no se ve reflejada aquí en, en los términos de puntos pero que de alguna manera por ser su primera temporada por delante de muchos rivales de renombre eh, lo, de, lo mismo hecho por eh, Andy Jacos también, ¿no? el cierre ¿no? no fue de lo mejor a pesar de lo que decíamos que remontó muchísimo en el final eh, no un, un muy efectivo la planta impulsora con muchas roturas incluso en esta etapa de cierre de temporada se notó mucho más eh, también cambiar que para otros también sea un mejor año en términos como lo que fue de Jonito la verdad, si bien tuvo algunas participaciones aisladas desde que desembarcó al equipo de Tomás Abdala pero fue eso, fue muy a, a, aislado, y comparándolo por ejemplo a Jonito con Agustín, con las pocas participaciones que tuvo Agustín, Agustín termina sumando muchos más puntos que Jonito que hizo toda la temporada por ejemplo
0: Sí, y Canapino termina siendo en la última fecha eh, el mejor Chevrolet con un vehículo que venía de estar en el museo, literalmente.
1: Claro, exactamente.
0: Eh, también habla de las creces, que es lo que veníamos hablando
1: anteriormente. También para estar a la altura de lo que ofrece justamente Mariano, que hoy es, como de, perdón que seamos reiterativos, pero equipo, eh, chasis, motor, el ayudante de pistas, también la asistencia, ingenieros de pista, todo lo que tiene el piloto también está muy bien, porque vamos a partir de la base que esta fecha y esto no lo mencionamos, eh, siguió clasificando estando allí adelante, ganó la serie más rápida, y yo creo que si la definición era de otra manera, que Mariano tenía que ir a buscar los puntos, hubiera manejado de otra manera y hubiera ido a buscar la victoria. O sea, también eso también suma de cómo se, se dio el desenlace. Y creo que suma también lo que decíamos lo de Canapino, porque cuando el, el piloto está a la altura de la circunstancia, lo que vos bien decís, Jorge, un vehículo que está en el museo lo vuelven a poner en pista, después de cinco carreras eh, consigue dos eh, si tengo bien entendido, dos podios bueno, también habla de lo que es y cómo puede ser que un auto que está en el museo, con este tipo de piloto, consigue cerrar de muy buena manera la temporada y otro que está con chances matemáticas, ni figurar entre los diez, me refiero a Mangoni
0: exactamente así que bueno, muchas cosas para analizar de aquí en adelante y también eh, la expectativa que genera también los nuevos modelos, al menos 8 o 9 vehículos a estrenarse en la próxima temporada. Vamos a irnos a nuestra primera pausa, enseguida vamos a estar analizando todo lo que sucedió con el TC Pista.